0: NRK. I antologien «Ti kniver i hjertet» så har altså ti norske forfattere blitt utfordret til å skrive sine historier med utgangspunkt i de gamle sagene. Hvordan fremstår denne samlingen tekster forfattet av «Dagens Skalder Leif»? Den fremstår svært lite enhetlig. Det spriker i ganske mange retninger. Tekstene er veldig forskjellige. Og forlaget la jo en slags premiss, et premiss grund. grunn. Det skulle være korte fortellinger, basert på eller med utgangspunkt i en eller annen sagafortelling, eller en hendelse i sagene. Og de skulle helst være lagt opp til vår tid. Og ettersom forfatterne har vært lydige, ulydige i ulik grann, så blir det ganske mye forskjellig. Uh, og for eksempel Tom Egeland som jo er på samme forlag til vanlig han har litt skuffende servert oss en tekst som han har brukt før i den redigerte versjonen av noe som har stått i tidligere bok fra 2007, tror jeg. Men samtidig så er den jo lagt veldig nær opp til sagastilen. Det handler om Snorres død, og det er fint gjort. Du kjenner det han akkurat nå snakker om, den denne måten å skrive på og fortelle på. Så, så litt begge deler på en måte. Men akkurat at det er sånne ting gör at jeg helt til begynnelig har jeg har lyst til å si at det er noe litt halvhjertet over gjennomføringen av, av dette prosjektet. Eh, akkurat som forlaget ikke har villet mase for mye på at det skulle fylle en eller annen form, så er det da at eh, mange av historiene er veldig gode, og de står trygt og gått på egne bein, eh, og det gjør at det er verdt å lese. Mm, mm, som eksempler? Som eksempler, eh, Sigmund Løvåsen, har skrevet en fortelling som heter «Må ha blomster til gravene». Han definerer også utgangspunktet sitt, nemlig «Egil soga» og følgende strofe «Gras er grønt ved vina, gror over freige bror min, helsorg plager hugen, harmegebarm lyt dølja». Og dette åpner med en observasjonspost, en militær soldan under en krig. Vi vet ikke vilken krig, jeg vet ikke helt når det er heller, men sånn noenlunde i vår tid. Og en soldat har ligget der veldig lenge, alene, og, og observert, gitt meldinger om hvem som kommer, hvem som går, og hvor näste flyangrep eller artilleriangrep bør settes inn. Og så blir det stille, och vi skjønner att nå har krigen enten flyttet seg, eller så er det på en eller annen måte over, og han är jo ikke trygg. Han våger seg ut av dette rommet sitt, og ner til der det er ett så lite samfunn. Og vi skjønner at eh, han treffer ett menneske som er i livet der, og eh, vi att jo etter hvert at den som har pekt ut målene, det er vår man. Så han får sagt om galskapen og grusomheten i, i dette som han er med på, Um, og, ja, det, er en, det er en sterk historie det, og Ikke minst det at den er kobla fra tid og sted uh, Jeg har noen ganger assosiasjoner til uh, Balkan Av en eller annen grunn Kanskje er det litt landsbyaktige um, Dette med alle gravene, blomstene ikke sant? De må ha blomster, for det blir så mange graver uh, Ja, den er en fin historie Og Aina Basso har uh, skrevet om uh, om Torghils i, i, i sagan om Torghils. De som har lest dette vil kanskje huske at Torghils kommer hjem og finner sin hustru død, men det er et helt levende nyfødt barn ved brystet. Og Torghils får da en, en jobb å gjøre der, som ikke menn på denne tida tok så ofte, tror jeg. Hun har gjort en moderne person av den, og det, det er fint gjort, altså. Og hun har jo virkelig klart å legge det opp til selve den fortellingen hun har tatt utgangspunkt i. Mm. Og Cecilie Enge går jo enda lenger i ja. fremover i tid, for å si det sånn. Ja det, sånn ja, det er en litt dystopia, og det er en det er science fiction-preg over det hele. Hun har tatt utgangspunkt i fortellingen om hun i ynglingesaga, Eh Eun som jo sånn, han, han gjorde en avtale med Odin eh at han skulle få leve i 10 år till men då måste han offra han måste han blota en sönn. Och gutten i den här berättelsen han är i färd med å bli 15 om jag inte huskar fel. Ehm han vet att han han är den 10:e sönnen. Så den mannen som ligger inne i sykehusengene der, han begynner å bli ganske skrinn, og spørsmålet er, blir det, rekker han å peke på han før han selv skal dø, den gamle mannen der inne? Og dette er i et samfunn der den gamle Øvn har hatt enorm makt og ikke har villet gi fra seg hverken liv eller noe annet, og han har offret den ene sønnen etter den andre med ti års mellomrom. Og utenfor disse hagene som han har laget Dette paradisene han har Så er verden i ferd med å gå fullstendig adund Og det er, det er også veldig fint gjort altså. Så det i fall, denne antologien åpner for rikdomen i sangenverden Ja, det kan man se. Si. Og de som har fått det til, synes jeg har fått det veldig godt til, Men ser du noen forbindelseslinjer til det språklig i sagastilen da, som jo er så veldig karakteristisk Ja, noen steder, og ikke så veldig tydelig De har liksom lagt det opp til, til vår tid Og jeg vet ikke om det er så mye Men Jon Fosse da, han har jo skrevet en tekst her Og jeg blir ikke den mest lydige han heller For det, for det som står her, er en drøm Men nå var det jo drømmer har en viss plass i saga nå så det forsvarer seg, og dette er en slags sjalusi-drevet-mareritt-fortelling. En man som drømmer om å komme til sitt eget hjem, der en annen man har tatt hans plass. Men det som først og fremst er gleden med dette som jeg også sa et annet sted, det er det, er det språklige. Altså, han, han er en fantastisk prosaforfatter, og jeg tok meg selv i å sitte og lese høyt for meg selv i på fortellingen to-tre ganger, for det er veldig fint, altså. NRK